0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya mas Patrick Bukan Patrick temennya Spongebob ya Patrick, ya Patrick orang Dan di cerita ini beliau menceritakan seorang pemuda Yang pernah rumahnya diminta Maksudnya itu ada makhluk halus yang minta izin untuk tinggal di rumah pemuda itu Namun ternyata pemuda itu tidak mengizinkannya Nah Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Di tahun 2013 Tepatnya aku masih kelas 2 SMA Dan almarhumah simbahku masih ada Beliau sering banget Ngewanti-wanti atau menasehati aku Hati-hati sama penjaga rumah kosong di samping ini Katanya begitu Di tahun 2014 bulan 2 Awal Simba sedo atau meninggal Sebelum meninggal Simba pesan sama aku Le, tole Dirimu bisa Ikutlah ngaji sama pamanmu Pamanmu bisa mengendalikan barang-barang semacam itu Yang mendiami rumah kosong itu Aku cukup paham dengan wejangan Simba Dan ikut Pak Le untuk belajar mengaji 2014 Bulan 3 sampai 7 Aku belajar rutin ikut ngaji dengan pamanku Setiap aku berangkat ke rumah pamanku Barang yang bertempat di rumah sumung itu selalu ketakutan Ini kata pamanku Dua bulan awal, tepatnya bulan Maret sampai Mei Masih biasa saja Sama barang-barang liar yang macem-macem Pusaka yang belum ada pemiliknya Masih timbul rasa takut dan semacamnya Ketika aku lewat jalan yang gak ada penerangan sama sekali Gelap banget dan sendiri Ketika aku menginjak bulan ketiga Mei pertengahan Hatam ngaji di tempat pamanku Tiap di jalan Di mana saja dan pas sendiri, kayak ada selalu orang yang mengawasi. Semenjak Mei pertengahan, saya sering sekali mencium aroma-aroma parfumnya orang meninggal, khas banget. Mulai dari bau minyaknya, kapur barus dan bunga-bungaan. Pernah sekali disuruh paman nyarit atau nyari rumput di sekitaran rumah. kebetulan di sini kalau ada kumpulan pohon-pohon bambu atau hutan bambu atau namanya kalau kita itu menyebut barongan pasti terkenal mistis dan magic sampai sekarang masih ada juru kunci yang katanya dia memegang kendali atas kejadian-kejadian janggal di daerah rumahku ketika aku ngarit venture atau bertualang mencari rumput Spontan Aku mencium bau Aroma bunga dan parfum orang meninggal Dan anehnya aku mulai berani mencari sumber dari aroma tersebut Dan ketika sampai di sumbernya Spontan aku bilang Kalau kamu mau jadi temanku Jadilah kayu atau batu Aku tidak mungkin menyengsarakan kamu Selesai cari rumput sampai rumah Kebetulan pas pamanku ada di belakang rumah Lagi kumpul sama tetangga lain Rumah pamanku tepat di belakang rumahku cuma berlawanan arah Tiba-tiba pamanku memanggil Eh kesini dulu Oh iya pak Lek Kataku Kemudian Paman tertuju pada bagor atau karung rumput yang aku bawa Paman merapalkan doa dan menjelaskan kenapa aku dipanggil oleh Paman Ternyata, dari tadi aku ngerasa berat karena batu yang aku bawa dari barongan Tak masukin ke dalam karung Dan, pas aku dipanggil Paman, beliau bilang Kamu jangan lagi bicara ngawur di sekitar barongan itu Aku pun menganggu Seketika batu itu diambil Rumput sekarung tadi beratnya normal menjadi ringan Dari sini aku mulai percaya bahwa Kita benar-benar berdampingan Dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata Setiap aku melihat rumah kosong di samping rumahku Aku seperti merasakan hal yang aneh Rumah itu sudah lama kosong Dari tahun 2005 sampai 2013 Tapi di pertengahan tahun 2013 Ada satu keluarga yang ngontrak di rumah itu Dan Setiap hari Selalu ada kejadian Hampir setiap hari semua anggota keluarga Selalu bergantian ketindian Hari ini sang suami Besoknya anak bungsunya dan besoknya anak sulungnya Serta besoknya lagi, istrinya yang ketindian Kejadian itu selalu bergantian setiap harinya Rumah itu memang benar-benar berpenghuni Atau penghuni lain maksudnya Tidak lama beberapa bulan kemudian Keluarga itu memilih keluar dari rumah itu Dengan alasan tidak betah mau pindah Padahal bapak pernah mendengar cerita dari salah satu anggota keluarga Bahwa di dalam rumah itu ada penunggunya Yaitu nenek-nenek yang dulunya menghuni pohon randu Setiap kali aku wudu atau buang air kecil di kamar mandi yang terpisah dengan rumah Maklum kamar mandiku di luar rumah Kadang dia nampak ketawa cekikikan Seakan-akan menertawakanku Spontan Ketika ada sumber Atau bunyi orang tertawa Aku nengok ke arah sumber suara itu Dan terlihat Hanya kumpulan pohon pisang Yang berdiri Berulang terus tapi Tidak terlalu sering Aku dengar suara itu Tapi mau dikata apa Sedikit rasa merinding Pasti ada Dan itu manusiawi Setelah kejadian tersebut Selang beberapa hari Aku sowan atau berkunjung Di tempat pamanku Pamanku menjelaskan bahwa Disitu memang pernah ada Nenek-nenek Tapi tidak mengganggu Di tempatku atau rumah lain Hanya kadang usil Dan iseng dengan orang yang lewat Di depan rumah itu Pamanku juga bilang Aku gak boleh cerita ke siapapun Kecuali aku beneran punya nyali Sewaktu-waktu kalau dia menampakkan wujudnya di depanku Pamanku bercerita bahwa rumah itu akan dirubuhkan Ahli waris bernama Likmin Berencana merubuhkan rumah itu Dan Paman pesen Ketika rumah subung tersebut dirubuhkan Keluargaku Aku, bapak, ibu, dan semua keluargaku Disuruh puasa sunah dahulu Biar si nenek itu tidak minta pindah ke rumahku Aku lanjut kuliah di kota D Dan ketika masuk semester 7-8 Rumah subung itu ingin dirubuhkan oleh ahli warisnya Yang mendapatkan bagian rumah dan tanah di situ Untuk pertama kalinya aku melihat nenek itu duduk diam sebelum rumah itu dirubuhkan Aku mulai berani cerita ke bapak dan ibu, menyuruh bapak dan ibu dan semua keluargaku yang tinggal di rumahku puasa sunnah yang disarankan oleh paman. Wajahnya kelihatan marah, tapi nenek itu nggak bergerak sama sekali. Dia seperti orang yang sedang merenung dan meratap, tapi mimik wajah Judasnya campur marah. Aku peka dengan hal-hal seperti itu mungkin ketika semester 1-2 Tepatnya setelah Hatta mengaji sama temanku Maksudnya pamanku Ketika hari H dirubuhkan Jadwal berubah Yang rencananya pagi hari jadi siang Dimana nenek tersebut Masih berbaring di suatu sepetak kamar Pertama membongkar genteng Dan rumah itu cukup tua, rumah joglo, rumah lama, rumah adat Jawa. Kemudian penurunan kayu satu persatu, semuanya lancar. Ketika menuju sepeda yang terdapat nenek tersebut berbaring, seketika kayu di samping terasa berat banget. Di luar nalar, kenapa bisa sesusah itu? Karena rumahnya tergolong terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Akhirnya aku disuruh panggil pamanku Dan ketika kayu tersebut dipegang paman Kayak ada suara jeritan Keras dan sangat keras Dan anehnya yang nggak denger suara itu cuma Likmin Likmin tiba-tiba tumpang, ngomong lantur. Ketika diajak ngobrol Likmin mulai ngawur dan culametan Jawab omongan dari lawan bicara pun gak ada sopan-sopannya dan ternyata Lekmin kesurupan nenek tersebut. Dan ini kejadian aku alami baru dan diajari paman dengan berinteraksi sama hal mistis. Paman pun menanyakan maksudnya, apa dan maunya apa? Seketika Lekmin ngomong, "Aku sisakan no panggon neng kene." Atau "Aku sisakan tempat di sini." Aku sudah enak di sini Ternyata usul punya usul Kayu yang dipakai untuk atap rumah itu dulunya adalah kayu Yang motong di area makam nenek itu Dan ternyata nenek tersebut merupakan salah satu masyarakat desa Yang dulunya merupakan dukun sakti Kata Likmin begitu pas kesurupan Untung saja cuma ngomong itu nggak ngomong yang lain Dalam waktu 8-10 menit Likmin pun sadar badannya lemes pucat Kemudian dibawa dibaringkan di tempat tidur di rumahku Likmin ngomong kalau nggak mau lanjutin pembongkaran siang hari Dilanjut bakda ashar aja Dalam hati aku bersyukur Karena jadi hari ini enggak sia-sia puasa Keanehan terjadi lagi ketika semua kayu-kayu di samping yang sekarang dinamakan tembok samping rumah dibersihin Tinggal pondasi kayu empat berdiri, kayu empat penyangga di atas susah banget buat dirubuhkan Di gergaji mesin pun enggak mempan bahkan ada yang kena getahnya karena menggeraji terpental dan terluka di tangan. Akhirnya sore menjelang maghrib sudah terdengar suara kiroa. Ah. Stop stop kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga gratis. Paman datang lagi, dan kayak tadi lagi interaksi sama salah satu tiang dari keempat itu. Paman merapalkan bacaan sambil berinteraksi dengan salah satu tiang itu. Setelah hal tersebut selesai, dengan mudahnya tiang yang awalnya berat banget ditarik, dipotong seketika mudah saja, dan terkesan sangat mudah. Singkat cerita, sore hari setelah rumah tersebut sudah dirubuhkan Dibersihkan dan ditata dengan baik kayu-kayunya Sekarang, rumah itu tidak ada dan jari tenah kosong Keesokan harinya, hal aneh mulai terjadi Siang hari, saya dan saudara saya ingin cari angin di sekitar barongan Angin semilir kalem dan tiba-tiba Brrrr Tiba-tiba rumah tetangga yang posisinya di depan rumah, rubuh dengan tidak wajar. Posisi rubuhnya seperti ditarik dari tengah. Dan, tetanggaku yang lagi cari kayu di barongan. Lihat, tadinya ada nenek-nenek menyapu. Padahal di dalam rumah itu nggak ada siapa-siapa. Malam pertama yang menurutku aneh seumur hidup pertama kali tidur dan mimpi. Tapi... Dalam mimpi itu aku melihat diriku sendiri sedang tidur di alas tikar Dan malam itu ada ketukan pintu tanpa salam Tiba-tiba bilang begini Aku mau main kesini Minta tempat sebelah sini sedikit aja nggak lebar kok Kemudian terlihat wanita tua manis anggun seperti bidadari Senyumnya manis mampu memikat siapa saja yang memandangnya Tapi aku tolak dengan tegas Aku katakan tidak Dan seketika wajah yang tadinya cantik Berubah jadi keriput seperti nenek-nenek yang nunggu rumah suung itu Dan beliau maksa Buat tinggal di rumahku dan menarik-narik tanganku Spontan aku mengamalkan apa yang pernah aku pelajari selama ini Dan efeknya Nenek itu nggak jadi masuk Aku ucapkan syukur Alhamdulillah Aku dari malam pertama kurang lebih 1 bulan 28 hari Tindihan terus Katanya Ada barang atau setan Yang sedang duduk di atas diri kita Dan mimpinya cuma itu-itu aja Aku capek dengan semua ini Satu bulan, dua puluh hari Akhirnya aku soan Berkunjung ke rumah paman Cerita semuanya Dan memang benar Yang datang itu adalah penunggu rumah suung Dan dia pengen banget tinggal di rumahku Satu bulan, dua puluh sembilan hari Dia berubah wujud mirip almarhum Simbahku yang sudah meninggal, dan dia bilang begini padaku, kesini leh toleh, Simbah kangen, sini, Simbah peluk. Seketika aku mau ke pelukan beliau, tapi langsung saja bau busuk tercium sangat menusuk, dan seketika saya mengucapkan istighfar. Simba itu berubah menjadi nenek itu Maksudnya? Oh maksudnya simbahnya itu berubah jadi nenek-nenek itu lagi gitu ya Kejadian itu aku rasakan sama dengan sebelumnya Aku merasa keluar dari tubuhku Dan aku bisa melihat diriku sendiri sedang tidur terbaring Mungkin namanya Raga Sukmo Sampai detik ini Nenek penunggu rumah itu ikut pindah ke pohon besar yang tumbuh di tengah-tengah barongan Yang angkernya bukan main dan terkenal di desa ini Semenjak saat itu saya mulai kepo dan penasaran dengan dunia mereka Mulai dari kejadian yang tak masuk nalar yang ditujukan di titik rumah si Ah Disitu terdapat makhluk yang bisa berubah wujud Seperti siapa saja dan tanpa cacat sedikitpun Aku melihat ada yang jaga di sekitar gang sebelum masuk ke arah barongan angker Dan aku jamin itu bukanlah manusia Seringkali aku tindihan Aku selalu bisa melihat ada orang besar lagi duduk di kakiku Aku merasa keluar dari tubuh dan melihat hal tersebut Tapi aku nggak bisa menyentuh wujud itu Aku pun mengamati terus siapa wujud ini dan diutus siapa serta suruhan siapa. Karena tidak mungkin wujud seperti ini datang setiap hari dengan sengaja. Dan ternyata yang sering datang ke mimpiku adalah tangan kanannya si penunggu atau nenek penunggu rumah suung itu. Dia suruhan si nenek itu. Dia bisa merubah wujudnya menjadi siapa saja. Aku mulai waspada. Membedakan manusia dengan wujud seperti itu tidaklah mudah bagiku Aku ingat betul wujud makhluk itu Perawakannya besar, badannya agak lebar Rambutnya acak-acakan dan gondrong Dari rambut sampai kaki warnanya hitam Kukunya panjang sekali, mirip gerandong Dia disuruh nenek penunggu rumah suung buat ganggu aku Supaya... Aku mau kasih izin ke nenek itu Agar dia bisa bertempat di rumahku Di akhir tahun 2018 Aku baru diberitahu paman kalau selama ini Ada barang yang ngejaga diri saya Dia ditugasi paman buat jaga rumahku ketika aku nggak di rumah Barang tersebut selalu stay di pohon jambu samping rumahku Kaget awalnya Kenapa kok sampai begitu? Makanya heran, kenapa beda dengan teman-teman sebaya Aku merupakan orang yang bisa dikatakan pemberani Kalau lewat jalan atau wilayah yang terkenal angker atau mistis Yang tinggal di pohon jambu itu sebut saja Mbah Boyut Mbah Boyut cukup seneng ketika aku rajin ngelakuin hal baik Dan Mbah Buyut ini merupakan jin muslim Bulan 2 tepatnya menjelang aku bertambah usia Malam hari aku mendengar suara seperti orang lagi lari-lari pakai sepatu boot Suaranya keras Kemudian terdengar ramai ada suara pedang saling beradu Seperti di film-film Angling Dharma adegan perang Dan ada pula suara melengking Membuat kuping terasa tak nyaman Aduh, ada apa sih sebenarnya? Aku pun penasaran ingin melihatnya Anehnya, pas aku intip dari lubang pintu Di luar ternyata nggak ada siapa-siapa Karena aku capek ngantuk, akhirnya aku kembali ke kamar tidur Dan suara itu kembali muncul Sampai kurang lebih pukul 02 pagi aku mendengar suara itu Aku pun memutuskan untuk berkunjung lagi ke rumah paman. Aku menceritakan semuanya yang aku alami. Paman mengatakan, ternyata Mbah Buyut sedang dikeroyok anggota nenek penunggu rumah suung itu. Alhamdulillah aku bersyukur karena anak buah si nenek itu tidak sampai masuk ke rumahku. Keesokan harinya, Paman pagi-pagi nyuruh aku ke rumahnya Paman menyuruhku ke sana lewat via telpon Paman mengatakan kalau aku harus puasa syukur Karena sudah dibantu oleh Allah Melalui perantara makhluknya Mbah Buyut Buat ngejaga keluargaku Esok harinya aku pun puasa syukur Puasanya sama seperti puasa Ramadan Bedanya dalam buka puasa dan sahur hanya berjarak antara azan maghrib ke isya. Kayak kita, dulu pernah sedekat maghrib ke isya, sekarang menjadi isya ke maghrib. Curhat dikit lah. Di puasa syukur yang aku kerjakan nggak boleh makan asin-asinan, amis-amisan, pedes, ayam, ikan ataupun sayur. Hanya boleh makan nasi, tahu sama tempe. Itu namanya puasa Mote ya prosoku ya. Sehingga puasa di hari ketiga, lima sampai ketujuh. Hal-hal mistis mulai kelihatan di mataku sendiri. Hari ketiga aku bisa lihat luasnya kerajaan nenek penunggu rumah suung itu di barongan. Megahnya bukan main. Layaknya kerajaan yang sangat megah. Banyak sekali buah-buahan dan terdapat aliran air kayak sumber mata air gitu Di hari kelima nenek itu datang Aku ditawari buat tinggal di kerajaan itu Aku ditawari buat hidup berkecukupan Minta apa aja keturutan Asal mau mengizinkan nenek itu Masuk ke rumahku dan tinggal di rumahku Di hari ketujuh Siang hari ada seekor burung yang berhenti di pohon rumahku. Burung tersebut seperti nggak bisa terbang. Dan dari siang menjelang maghrib, burung tersebut masih stay di pohon depan rumahku. Ternyata, burung itu adalah anak buah dari nenek penunggu rumah suung itu. Dari mimpiku yang didatangi nenek itu. Si nenek di kerajaan lelembut itu menduduki ketua. Kenapa bisa menduduki posisi itu? Karena dulunya si nenek merupakan orang yang paling disegani di masyarakat dengan ilmu ilmu kanuraganya. Setelah puasa terselesaikan sampai sekarang dan semoga saja seterusnya, si nenek gak akan lagi pernah mengganggu atau menampakkan dirinya, baik dari mimpi ataupun secara langsung. Aku sendiri ngerasa gak lega namun di sisi lain ketika aku melewati gang dekat rumahku Disitu aura mistis selalu terasa Seakan-akan aku selalu diawasi oleh seseorang Eh ternyata Yang duduk-duduk di area situ ternyata itu adalah anak buahnya si nenek-nenek itu Sampai detik ini nggak tahu sih Apa maksud dan tujuan anak buah si nenek itu Bertempat di area itu Intinya yang aku harapkan Warga sekitar rumah aman-aman aja Sehat-sehat terus Dan gak ada yang digangguin oleh Wujud-wujud gituan Apalagi si nenek itu Tapi Apa yang terjadi Sangat membuatku merinding dan was-was Ada hal aneh yang sangat mengganjal Dalam diri ketika selesai melakukan puasa Yang ada di pikiran adalah semoga nggak terjadi hal-hal aneh di malam hari Kebetulan akses dari jalan rumah lumayan sepi Karena di desa jam 9 malam Warga sudah mulai menutup pintu rumah mereka Malam pertama eh, Ketiga sampai kelima setelah puasa Biasa-biasa aja Bahkan hal aneh tidak nampak ataupun terpikir di pikiranku. Malam setelah itu, si nenek kembali berulah dengan teman-temannya. Aku nggak tahu namanya di bangsa mereka apaan. Ada yang bentuknya manusia, tapi dari ujung rambut sampai kaki hitam semua. Ada yang warnanya putih semua dan ada yang tinggi banget. Bahkan saking tingginya, yang kelihatan hanya tubuh dan kakinya. Kepalanya nggak kelihatan. Cuma yang aku herankan adanya mereka ini tujuannya apa Aku yang saat itu sadar langsung bangun mencari sumber suara Tapi aku tetap waspada Aku takut dikageti soalnya Bismillah Pelan-pelan aku melangkahkan kaki lewat pintu belakang Ada celah sedikit dimana tadi aku ngintipnya juga lewat pintu ini Karena ini bagian belakang rumah dapur anehnya pas aku ngintip suara yang tadinya terengiang di telinga seketika menjadi pelan perlahan-lahan hilang tampaknya ada sepercik api mengelilingi mereka ini mungkin banaspati ditaruh semacam tempat dupa aku tadi fokus pada sepercik api itu aneh baunya karena umumnya Dupa baunya wangi-wangian khas Tapi ini beda Semacam ubi dibakar Yang katanya orang-orang sini Penduduk asli sini Ketika kita mencium aroma itu Tandanya ada barang atau wujud setan Yang lagi pesta makan Kurang lebih 10-15 menit Aku ngintip-ngintip Setelah tercium pekat aroma itu Seketika aku tutup hidung Dan perlahan melangkah perlahan Setelah melewati pintu belakang dan hendak masuk ke kamar tidur Aku takut Rasa takut mulai menyelimuti Pikiran kemana-mana Itu nanti kalau masuk ke sini bagaimana? Pikirku saat itu Akhirnya aku baca-baca solawat Dan tertidurlah aku Dalam mimpi tak lain ternyata mimpiku sama kayak tadi yang telah terjadi Aku bermimpi ngintip mereka yang sedang bercengkrama Anehnya dalam mimpi aku bisa mendekati mereka dan mereka seakan-akan membiarkanku mengawasi mereka dari dekat Ya ampun, baunya busuk sekali Rasanya pengen pergi, tapi aku sendiri mulai susah bergerak Mau jalan ke depan samping loncat semuanya susah Aku melangkah perlahan ingin kembali masuk ke dalam rumah Sebelum melangkah sempat aku melihat ke arah istana mereka Ada cahaya terang tapi cahaya tersebut bukan putih Melainkan warna emas Dan ada semacam gumpalan batu mengarah ke arahku Tapi wujudnya emas Aku mencoba menghindarinya Takut kenapa-napa Terdengar mulai ada suara tetawa cekikikan tertawa suara nenek itu. Aku bingung. Ketika di sekelilingku yang tadinya ramai, ternyata sekarang cuma aku sendiri. Dalam hati, aku batin, aku bisa apa? Kok diam terus begini? Apa aku lumpuh? Apa aku disihir oleh mereka? Apa aku punya salah? Aku pun merapalkan bacaan doa. Alhamdulillah. Setelah aku bisa menghindari gumpalan batu emas itu Perlahan Aku bisa ngomong Bisa manggil-manggil nama dan berteriak-teriak Tapi nihil Tak ada jawaban dari siapapun Bahkan dari pamanku Aku pun mencoba lari ke dalam rumah pamanku Tapi nggak ada jawaban Semakin aku panggil nama paman Semakin dekat jarak suara si nenek itu Dan tiba-tiba si nenek itu ngomong begini padaku Ayo ikut nenek Emas segitu banyaknya akan kuberikan langsung padamu Itu imbalan puasamu yang kemarin Minta apa kamu? Cepat ngomong Sebutkan keinginanmu Aku berikan Di tempatku pun ada banyak Ngomong aja Aku hanya mendengar suara itu Tanpa melihat wujud dari yang ngomong Akhirnya aku perlahan berjalan ke arah emas tersebut Di dekat emas itu aku batin, Kalau memang emas ini ditakdirkan oleh Tuhan buat aku Tolong nanti ketika bangun wujudkanlah Jika emas ini hanya tipuan Maka bangunkan aku segera Dan ternyata Semua itu hanyalah tipuan si nenek Sampai sekarang, si nenek penghuni rumah suung itu masih ada dan datang untuk merayuku Serta meminta untuk tinggal di rumahku Tamat Baik, itulah cerita dari Mas Patrick ya Agak, agak ini ya Bahasa dari Mas Patrick ini Agak membuat bingung ya Tapi, semoga para pendengar mengerti apa yang saya baca. Jadi intinya nenek ini dulunya kan menghuni rumah kosong di sebelah rumah si pemuda ini. Terus karena rumahnya digusur akhirnya dia pingin tempat baru dan ternyata dia milih rumah si pemuda ini. Tapi karena si pemuda ini nggak mau. Dia marahlah, terus akhirnya memutuskan untuk pindah ke Barongan. Tapi setelah pindah ke Barongan itu dia itu masih punya keinginan untuk tetap tinggal di rumah si pemuda ini. Bahkan dia itu sudah mendirikan kerajaan ya di Barongan itu ya. Tapi berhubungnya alhamdulillah lah atas kuasa yang di atas si nenek ini nggak bisa tinggal di rumah si pemuda ini. Ya mungkin itu ringkasan dari cerita pada malam hari ini Baik, mungkin itu saja yang saya bisa berikan pada malam hari ini Terima kasih kepada Mas Patrick Yang sudah mengizinkan ceritanya untuk saya ceritakan kembali Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh